0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous. Lors des, Je vous reprécise le programme avec un point qui reste à préciser. Comme il y aura un saut entre le 23 mars et le 6 avril, la question est de savoir si ça se passera ici, à l'Amphithéâtre Budé ou bien à l'Amphithéâtre Albax. mais vous serez informés au plus tard, je pense, la semaine prochaine. Et donc, le colloque, je vous le rappelle, le 15 mai, euh, le menu est à peu près établi et il manque un intervenant dans cette liste qui est mon collègue Pierre-Louis Lyons, qui viendra introduire le colloque, euh, mon collègue mathématicien. Donc, euh, je pense que... Nous aurons beaucoup à débattre, à apprendre et à communiquer pour creuser le sujet du monde français, des mathématiciens et des mathématiciennes. Et puis voilà, le, donc j'en suis ici à la troisième séance et je vais m'intéresser à des questions de, euh, plutôt de, de modèles. Il n'y aura, aura pas de chiffres, il y aura du texte. Et je vais examiner ce qu'on qu les, cont les controverses autour de la question de l'égalitarisme. Est-ce qu'on peut égaliser intégralement les caractéristiques individuelles Et qu'est-ce qu'il en advient du talent dans ces conditions-là euh, Et quelles sont les, les autres conditions nécessaires pour euh, faire fonctionner à la fois euh, les possibles perfectionnements de l'individu et les équilibres sociaux Ce sera à peu près ça le centre de mon exposé cette fois-ci. Euh, C'est une citation que, sur laquelle je vais revenir plus tard. Euh, lors des, des séances précédentes, j'ai évoqué quatre caractéristiques du talent. Euh, la sémantique dispositionnelle, le talent est une notion capacitaire, euh, la difficulté de donner une définition absolue du talent et les embarras logiques de l'imputation a posteriori, l'interaction des dispositions avec un environnement et la présence de processus multiplicatifs. L'erreur du, du raisonnement par rétrodiction, c'est-à-dire ce point 2 que je viens d'évoquer, l'imputation a posteriori du talent à partir du résultat, ne tient pas tant à un mauvais usage de la sémantique dispositionnelle, comme je l'ai montré euh, la semaine dernière, pas tant à cette mauvaise, ce mauvais usage qu'au maniement imprudent d'une imputation causale proportionnelle. Celle-ci suggère, cette imputation proportionnelle suggère ceci. Si l'écart observé dans le résultat, par exemple un écart de notoriété, de revenus, de visibilité dans une communauté qui est imputée à un talent, est très grand, c'est que, dit l'argument, les qualités intrinsèques de la ou du bénéficiaire de l'avantage constaté doivent elles-mêmes être considérablement grandes. Et de proche en proche, comme le talent est attaché à un individu et qu'il est même le comble de l'individualisme, la définition holistique du talent maximise ce rôle, le rôle des différences interindividuelles en affectant la totalité du bénéfice de cet écart à la valeur différentielle de l'individu et à la bonne complémentarité entre ses caractéristiques initiales celle qu'il reçoit au départ, et les qualités comportementales qui sont responsables de son développement personnel. Évidemment, pour s'approprier pleinement ce qu'on suppose être son talent, un individu doit y mettre les efforts nécessaires, sans lesquels il ne connaîtra même pas les aptitudes dont il est porteur. Ça, c'est l'argument classique du mérite. Mérite, c'est talent plus effort. Mais au passage, remarquons d'ailleurs ceci, la sémantique capacitaire et virtualiste du talent peut être mise soit au service d'une conception indifférenciée et égalitaire des individus, et je vais y revenir tout à l'heure longuement, soit au service d'une conception puissamment inégalitaire et différentialiste. Dans tous les cas, il faut que quelque chose qui était contenu en puissance s'actualise. C'est le sens de toute la tradition philosophique de la praxis qui, d'Aristote à Marx et aujourd'hui à Castoriadis, à Bormas, Ansios et bien d'autres, conçoit l'individu comme un être d'action qui, par le fait d'agir, se transforme lui-même en même temps qu'il transforme l'environnement sur lequel il agit. Le résultat de l'opération d'imputation a posteriori du talent est toujours de consolider l'individualisation des qualités et des récompenses proportionnées à ces qualités. Par ailleurs, le talent a un pouvoir distinctif d'autant plus élevé que son expression et sa manifestation sont observées dans des situations de compétition, qui créent donc une séparation entre des gagnants et des perdants. C'est le cas dans toutes les formes habituelles de compétition qui ont cours dans les sports, les arts, les sciences et dans les activités à forte dispersion de qualité et à forte différenciation des produits, comme le montre la multiplication des classements dotés d'enjeux et la multiplication des compétitions dotées de prix, prix littéraire, prix de la start-up la plus innovante, prix du meilleur ouvrier de France, celui-là est ancien, prix de la meilleure baguette de Paris, euh, site classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en concurrence avec d'autres ou produit du savoir-faire ou savoir-faire classé au patrimoine mondial immatériel de l'humanité par exemple la pizza euh, qui déclenche son flux de compétition sur la base d'une activité devenue désormais détentrice d'un potentiel reconnu de distinction et de différenciation qualitative valorisable. On attend le top pizzaiolo pour bientôt. Or, le propre des compétitions est non seulement de créer de grandes asymétries de gains et de visibilité entre le vainqueur et les autres, mais aussi d'effacer largement la mémoire du contexte de production de la victoire ou du succès une fois que le succès a été attribué à l'entité victorieuse qu'il s'agisse d'un individu, d'une équipe, d'un produit, d'une entreprise, d'une université, d'un pays, etc. Nous sommes ici dans la réduction de la complexité informationnelle par condensation et imputation restrictive qui permet de faire fonctionner un monde de différenciation illimité. Pourtant, il est bien évident que toutes les caractéristiques de la compétition qui a distingué un ou quelques individus, ont eu une influence considérable. C'est même le propre de l'interaction entre des dispositions et un environnement. Prenons l'exemple d'un concours de musique. Euh, je m'appuie ici sur une enquête qui a été réalisée par Myriam Odoni, euh, dont j'ai dirigé la thèse avec mon collègue de Genève, André Ducré. Je rappelle que le concours national ou plus encore international de musique est un dispositif qui est à peu près sans équivalent dans le monde des arts, ailleurs que dans la musique, quand il s'agit de comparer les qualités d'artistes, ici des solistes, interprètes, candidats, à une carrière professionnelle. Ces concours concernent le monde de la musique savante ou classique, dans lequel la formation technique précoce et intensive prédispose les adolescents et les jeunes adultes à s'engager dans des épreuves concurrentielles inhabituellement exigeantes, tout au long de leur scolarité artistique initiale. Les concours sont aussi depuis longtemps pratiqués dans le monde de la chanson ou des musiques populaires et ils sont devenus dans les années récentes la matière de multiples programmes télévisés, des tournois impliquant candidats, jurys, coachs et publics dans des dramaturgies compétitives qui rencontrent au reste de très forts succès d'audience dans de très nombreux pays. Mais l'ancienneté des concours de, de musique classique et d'abord des concours consacrés au piano qui sont les plus nombreux et les plus célèbres, le formalisme de ces concours et leur très grand nombre et leur prolifération planétaire euh, les situent à une place très particulière dans le monde des arts, avec un centre de gravité des lauréats qui s'est déplacé vers l'Asie. Dans le concours de piano dont elle jeune pianiste chinoise ou chinois, cas de plus en plus fréquent, est sortie victorieuse ou victorieux, quel était le niveau de la compétition Quels étaient les... Qui étaient les membres du jury Connaissait-il la candidate pour l'avoir vue dans d'autres concours, dans des masterclass qu'il donnait ou en cours particulier Selon quel ordre de passage les candidats ont-ils été auditionnés La candidate a-t-elle eu la chance de la chance dans le tirage au sort, des œuvres qu'elle devait rapidement apprendre à jouer dans les premiers tours, après les premiers tours éliminatoires, quand on en vient à un répertoire qui n'est plus connu d'avance. Euh, et au fil des tours, dans quel ordre sont donc passés les candidats euh, Il y a eu un, un très joli travail fait par mon collègue Victor Ginsburg et son euh, collègue de Bruxelles, Jan Van Ours, sur l'influence de l'ordre de passage des candidats à des concours de musique sur le résultat final. Euh, « Ces questions servent à désigner, sans en épuiser la liste, des facteurs qui agissent causalement sur la compétition et qui qualifient tout ce qui ne dépend pas de l'individu, du concurrent, mais qui entre en interaction avec les qualités et les dispositions dont l'individu est détenteur avant et au moment d'entrer dans le concours et qui vont se modifier dans la situation et par le fait des interactions de la compétition. » Et quant aux critères d'évaluation des jurys, ils sont pour partie endogènes à la compétition. Les jurés apprennent eux-mêmes pour partie ce qu'ils peuvent évaluer en fonction de l'information qu'ils acquièrent sur les candidats successifs et en fonction des comparaisons qu'ils opèrent pour ajuster leurs critères d'évaluation en fonction du déroulement de la situation. Les controverses sur l'inéquité et sur les biais d'évaluation ne prennent pas en compte cet élément essentiel que crée la situation d'interaction, c'est-à-dire une action transformatrice réciproque. Si les jurés étaient des entités fixes dotées de critères simplement appliqués mécaniquement à une cohorte de candidats, le concours pourrait s'apparenter à un traitement algorithmique de données individuelles et pourrait être aisément confié à des juges robots. On pourrait essayer. Par ailleurs, une des caractéristiques contre-intuitives que met en évidence euh, la thèse de Myriam Modoni, ce sont les liens de coopération entre les candidats. Ceux-ci ne peuvent pas s'enfermer dans un schéma de pure rivalité à somme nulle qui rendrait leurs interactions et leur coexistence tout au long du concours insupportables. Les comportements déloyaux sont d'ailleurs sévèrement punis par la communauté professionnelle à proportion de la forte interconnaissance qui règne dans le milieu musical et qui peut agir de manière dissuasive sur ces comportements de déloyauté. La situation de rivalité dans laquelle sont placés les candidats est suffisamment incertaine et éprouvante pour que chacun cherche auprès d'autrui des ressources pour la gérer, sans oublier qu'ils sont tous en compétition. Et la population des candidats forme ainsi un groupe forme ainsi un groupe qui se retrouve du reste pour partie de concours en concours et ensuite dans la vie professionnelle. Et comme nous le dit la théorie des jeux, en situation de jeu compétitif, répété, répété la coopération est toujours une stratégie plus payante. Mais de tout cela, la mémoire demeurera ensuite extrêmement mince. Ce sont essentiellement le nom du concours et le palmarès qui figureront au crédit des lauréats. Et pourtant, la performance a eu sa dimension collective, mais l'individualisation des gains et des pertes n'en conserve presque aucune trace. L'imputation de talent n'est en réalité pas simplement une rétrodiction, mais aussi une condensation qui dissipe quantité d'informations, insignifiant le talent doit nommer des dispositions qui n'ont été actualisées que dans un environnement et ce signifiant opère en stabilisant bien l'information sur les dispositions mais en effaçant l'information sur les environnements variables dans lesquels ces dispositions s'expriment et se développent. Dès que nous nous situons dans des formats compétitifs d'expression des capacités et d'allocation des gains, l'écart entre les lauréats du processus sélectif et les autres engendre non seulement un gain réputationnel, certainement disproportionné au regard de la distribution sous-jacente des qualités des concurrents en lice. Comme on dit, il faut bien un vainqueur. Mais de combien est-il plus talentueux qu'un autre Mais ça engendre aussi une sélection de l'information sur les conditions de la réussite qui renforce la symétrie. L'écart entre la lauréate et les autres s'applique donc aux qualités de cette lauréate comme pour exaucer, avec deux S, sa singularité, mais sans plus contenir aucune référence durable et mémorisable à l'environnement concurrentiel dans lequel les résultats de son action ont été obtenus. Évaluer des individus et leur attribuer une position dans une hiérarchie de réputation d'un monde professionnel... Ce sont des procédures banales. L'attribution d'une réputation, qui est le résultat de ce processus de condensation que je viens de décrire, s'attache généralement à des réalisations qui ont été accomplies et observées. La réputation attribue à un individu un comportement et des capacités qui, sur la base de ce qui a été observé, doivent pouvoir produire des résultats de même valeur à l'avenir. S'il a une réputation, c'est qu'il doit délivrer au même niveau qu'avant. Nous sommes donc dans une situation d'interaction stratégique. L'individu qui est doté d'une réputation est incité à agir conformément aux attentes qui ont été formées à son égard et ce, afin de maintenir ou éventuellement d'augmenter sa réputation. En ce sens, la réputation dépend des initiatives de l'agent dans un cadre d'interaction stratégique. La sémantique capacitaire du talent et ses graduations suggèrent autre chose que la logique de la réputation. Le talent ne décrit pas d'abord la valeur reconnue à une action ou un comportement, ni le pouvoir de maintenir un niveau donné de performance pour tenir sa réputation et pour répondre aux attentes d'un partenaire, d'un public, d'un client. Le talent est présumé être l'origine causale de cette réussite. Mais ce qui obscurcit l'utilisation de la notion de talent, c'est une combinaison de traits qui oriente l'interprétation dans deux directions contraires. D'une part, le talent, en tant que notion capacitaire, appelle un mécanisme de développement dans un environnement et dans des conditions qui font de la capacité et de la disposition un ingrédient dans une fonction de production complexe. L'individu, depuis sa naissance jusqu'à sa maturité a été éduqué, formé, socialisé. Ses caractéristiques personnelles initiales, pour se former complètement, sont entrées dans un long et complexe processus d'interaction avec tout l'environnement familial et social. Donc d'une part, il y a la complexité du mécanisme responsable du développement personnel et de chaque trajectoire individuelle. Mais d'autre part, il y a ce qui définit l'individu en tant que détenteur de ses propres caractéristiques capables d'autonomie exerçant sa volonté, doté de préférences et de choix, et défini individuellement, légalement et politiquement comme un être doté de droits fondamentaux qui doivent garantir sa liberté d'agir et le définir comme un être juridiquement et moralement responsable de ses actes et de ses choix. Et maintenant vient le problème. Qu'est-ce qui, dans ce qui définit l'individu à ses différents stades de développement et d'accomplissement, est le produit de ressources inaliénables dont l'individu est propriétaire et dont il doit obtenir ou dont il espère obtenir la pleine et exclusive jouissance, autrement dit de ressources qui sont non transférables à autrui, sous peine de détruire la réalité ontologique de l'individu, et qu'est-ce qui peut être considéré comme des ressources qui portent l'empreinte directe du système social dans lequel l'individu est formé, et dont il aura pu bénéficier de manière plus ou moins importante, en volume et en qualité, pour transformer son capital initial en un ensemble d'aptitudes, de compétences, de savoirs et de dispositions comportementales qu'il exploitera dans les différents espaces sociaux dans lesquels, dans lesquels son individualité est engagée. Si la notion de talent est une notion à la fois cardinale, euh, plastique et sémantiquement flou, c'est-à-dire chargé de significations multiples dans tant de contextes historiques différents, tant de domaines d'action différents et de plus en plus, et tant de cultures différentes. Euh, J'ai rappelé la, la stabilité ou la faible variation phonétique du mot talent dans beaucoup de langues, hein, qui en est un bon indice. C'est que l'imputation et la revendication de talent portent en elles trois questions clés. De quoi un individu est-il fait C'est ma première question. Le vocabulaire dispositionnel suggère une réponse radicale. L'individu n'existe tout simplement pas sans un environnement et donc sans autrui, sans la relation avec autrui, sans l'attention portée par et à autrui, sans l'échange avec autrui, sans le soin accordé par et à autrui. Autrui est le vecteur du développement de soi l'identité est constituée dans l'altérité. C'est un grand thème philosophique dont les, les illustrations les plus célèbres sont à trouver chez Rousseau ou chez Husserl, par exemple. Deuxièmement, quelle est alors la puissance et la profondeur de l'empreinte de la collectivité des autruis, la société, sur les individus Toute la sociologie n'est qu'une accumulation de réponses à ces questions depuis ses origines. Considérons, par exemple, l'opposition euh, célèbre entre Herbert Spencer et Émile Durkheim à la fin du XIXe siècle. Euh, je m'appuie ici sur la lecture que donne de, de l'œuvre de Durkheim et de Spencer euh, Jean-Fabien Spitz, un philosophe politique, dans son livre « Le moment républicain en France ». Selon une axiomatique individualiste-utilitariste, celle de Spencer, on va la retrouver sous une variante intéressante plus tard avec le cas de Helvetius, la causalité va de l'individu à la société. Les individus se servent des formes sociales pour satisfaire leurs besoins et leurs intérêts. Et Spencer postule, un, qu'un surcroît de désir de jouissance correspond nécessairement à un accroissement de bonheur, deux, que l'homme veut être plus heureux en jouissant de choses nouvelles et inédites, en satisfaisant de nouveaux besoins. Et trois, que plus de jouissance égale plus de bonheur. A l'opposé, dans une axiomatique individualiste et organiciste comme celle de Durkheim, la vie collective ne peut pas naître de la vie individuelle. C'est l'inverse, parce que l'homme vit avec d'autres, c'est parce que l'homme vit avec d'autres qu'il devient humain. L'homme, selon Durkheim, fuit l'excès d'excitation, donc c'est la position inverse, l'excès de jouissance, car l'excès euh, est source de douleur. Il est impossible de définir l'accroissement du bonheur par l'accroissement indéfini des richesses et des jouissances. C'est un but trop indéterminé qui crée par nature de la frustration. Le bonheur est dans l'équilibre et non pas dans l'illimitation des désirs. Le désir est défini par la forme sociale où nous vivons et la société ne naît pas de la coopération, mais la coopération naît de la coprésence, du rassemblement en un même lieu, de l'attachement à un même sol, de liens familiaux, etc., et la coopération renforce les liens. D'où l'argument fameux de Durkheim, celui de la dualité de l'individu. L'individu a deux consciences, l'une nous est commune avec notre groupe tout entier, la société vit et agit en nous, dit Durkheim, L'autre ne représente que nous dans ce que nous avons de personnel et distinct et qui fait de chacun de nous un individu. Mais l'incorporation de la société dans l'individu et le gradient d'individualité sont codéterminés. La structure des relations sociales et des institutions se transforme. La conception même de ce qu'est l'individu évolue. Par exemple, dans des sociétés à solidarité mécanique, dit Durkheim, le groupe est uni par la ressemblance entre les individus, par le partage des mêmes traditions, des mêmes croyances, des mêmes cultes. Le lien social est fondé sur la négation de la différence individuelle ou sur l'absorption de l'individu dans la totalité sociale. Et c'est l'inverse dans les sociétés modernes qui sont, dit Durkheim, à solidarité organique. Les individus reliés à la société sont reliés à la société d'abord parce qu'ils dépendent des uns des autres. Dans une société à division du travail complexe, les individus diffèrent les uns des autres de plus en plus. L'unité du groupe ne peut plus être fondée sur autre chose que sur l'individualité et la différenciation individuelle. Et c'est ensuite à la société de veiller à la cohérence de cette organisation fondée sur l'individualité. L'unité, dit Durkheim, de l'organisation, c'est-à-dire, dans mon vocabulaire, la force tirée des interdépendances, est d'autant plus grande que cette individualisation des parties est plus marquée. Voilà un échantillon euh, du débat euh, que je voulais restituer. Et il peut se prolonger euh, abondamment. Troisième question. Qu'est-ce qu'un individu qui, re... qui réussit peut revendiquer comme l'expression directe de l'ensemble de ses caractéristiques individuelles Et, si on retourne la question dans l'autre sens, pour l'individu qui est exposé négativement à des inégalités de réussite, à quel facteur peut-il imputer, imputer sa situation défavorable Où s'arrête la comptabilité des ressources qui sont la propriété de l'individu et dans et dont l'obtention ou l'accumulation dépendent de lui et où commence la comptabilité des ressources qui ont été allouées arbitrairement et dont l'inégale répartition peut expliquer de manière directe ou de manière complexe sa position dans la distribution des destins et des accomplissements personnels. Ces trois questions donnent à... Euh, les sémantiques du talent sont à l'eau de significations si constamment énigmatiques. L'énigme, premièrement, porte sur la question lancinante qui parcourt la totalité de la littérature sur le talent. Le talent est-il inné ou acquis Ensuite, l'énigme est « L'invocation du talent peut-elle réellement légitimer des inégalités incompressibles, même quand ces inégalités deviennent pyramidales ?» l'individu au talent scalable ou scalable, comme je vous avais appris à le nommer ou à le traduire dans mon vocabulaire euh, qui est du, du français-anglais. Euh, l'individu au talent scalable qui bénéficie de revenus stratosphériques est-il simplement bénéficiaire d'une technologie dont l'avènement et la puissance ne relèvent pas de sa responsabilité cette technologie qui soutient la scalabilité, c'est-à-dire la capacité de conquérir un marché mondial euh, au maximum. Et s'il en est ainsi le bénéficiaire, que doit-il restituer s'il s'interroge précisément sur toute la somme des énergies collectives qui ont été investies dans cette scalabilité de son talent et sur toute cette agré agrégation facilité des admirations pour son talent afin qu'il puisse résister à l'équation naïve, différentiel de revenus égale différentiel de talent égale différentiel de productivité. Troisième question ou troisième énigme, de quels équilibres est faite une société qui invoque le talent Le vocabulaire ne concerne plus seulement des domaines habituellement préparés à conjuguer le culte de la réussite fortement incertaine et l'admiration non envieuse, comme on le voit par exemple dans les arts, car la diffusion du vocabulaire et le recrutement et la gestion du personnel sous la bannière du talent conduisent à généraliser l'argument des ressorts capacitaires de l'agir individuel. Nous ne serions donc plus dans le diagnostic durkheimien de la conjonction entre une division plus poussée du travail et une individualisation croissante des conditions personnelles, ce que Durkheim nommait une société complexe à structure organique, dont il faut définir les conditions de solidarité. Mais depuis un demi-siècle, les sociétés sont engagées non plus simplement dans la maximisation de la valeur de la connaissance comme carburant nécessaire et protecteur de la productivité du travail humain, mais aussi dans l'accélération de la course entre technologie et éducation pour citer le titre d'un livre récent et important de Claudia Goldin et Lawrence Katz. Et cette accélération produit des inégalités multiplicatives. Une manière assez classique d'explorer de, ces questions peut procéder ainsi. Parmi les ressources dont disposent les individus, nous dirons que certaines sont non-transférables. Un individu naît avec des caractéristiques, notamment génétiques, qui sont la signature indélébile de sa singularité. Quelle que soit la causalité génétique qui a présidé à la distribution de ces caractéristiques et au fonctionnement de ce qu'on appelle, ce qu'on qualifie de loterie pour invoquer les variations aléatoires qu'introduit la sélection génétique et auxquelles, dans un raisonnement simpliste mais répandu, on impute par rétrodiction les réussites, les réussites talentueuses ou exceptionnelles. C'est la fameuse loterie du talent. Donc, quelle que soit cette causalité génétique, il est impossible de transférer ces caractéristiques à autrui, sauf peut-être de manière extrêmement partielle via un don d'organe ou une greffe. Pourtant, les manipulations génétiques suggère un début observable de transférabilité. Telle caractéristique individuelle peut être réparée ou même encore augmentée, comme dans le cas des manipulations génétiques, à des fins thérapeutiques amélioratrices ou perfectionnistes, ce qu'on appelle parfois le dopage génétique. Il y a là-dessus un livre passionnant, un court essai passionnant de Michael Sandel qui s'intitule « Against perfectionism ». Le transhumanisme, dont je citais quelques éléments à partir de l'une de ces bibles la semaine dernière et dont l'actualité ne fera que s'amplifier, ça, suis persuadé, projette de bousculer ce partage entre le capital intransférable et les ressources transférables, d'abord dans le sens homme-machine. Les hommes dotent les machines d'intelligence grâce au travail des digital talents humains, qui écrivent les programmes et les codes permettant aux machines d'apprendre. Ensuite, dans le sens machine-homme ou machine-humain, c'est le thème de l'homme augmenté, avant qu'on envisage, grâce à la combinaison des intelligences humaines et artificielles, de fabriquer des hybrides ou des individus modulaires. Dans l'ordre de l'espoir réparateur ou dans l'ordre de l'ivresse prométhéenne, L'augmentation, rien n'est a priori écarté dans les scénarios qui ne se contentent plus d'extrapoler, mais d'exponentialiser. Et en ce sens, la réponse à ma question de la semaine dernière, les robots peuvent-ils avoir du talent, est fournie par cette économie transformée de la transférabilité et de la non-transférabilité. Créer et perfectionner des robots, c'est un vaste processus de transfert. Nous transférons aux machines des connaissances, des instructions et des règles qui leur permettent d'apprendre. Lorsque les robots pourront créer des systèmes de reproduction à variation imprévisible de leur identité, ils seront en mesure d'exiger leur part d'individualité non transférable et non substituable. Ils seront convoqués à la compétition des talents ou à un talent show des robots. Non pas, pour admirer, euh, non pas pour que nous admirions des performances toutes plus stupéfiantes que les nôtres. Là, nous serions encore dans l'ordre du commensurable, l'humain fournissant l'échelle de référence pour un dépassement possible sur telle ou telle dimension. Après tout, un robot est effectivement peut-être plus rapide, avoir une mémoire plus importante, euh, ne pas connaître la fatigue, avoir une, une capacité de calcul euh, illimitée. Euh, et... On peut combiner toutes ces dimensions. Donc, non pas pour admirer des performances stupéfiantes mais commensurables, mais pour imputer à un robot particulier des qualités qu'il est impossible de trouver chez d'autres robots, celle de la singularité de son individuation. Dans ce cas-là, nous aurons des robots talentueux. Mais tenons-nous-en pour l'instant à la partition humaine et non pas transhumaine entre l'intransférable et le transférable. Les ressources transférables sont entièrement contenues dans l'environnement de l'individu. Elles sont procurées par la famille et par le milieu familial élargi, par le groupe d'appartenance, par les pères, par le contexte social et culturel et par les institutions. Si l'on admet une partition stricte entre les deux qualifications des ressources, donc entre le transférable et le non-transférable, on dira que ce sont sur celles qui sont transférables que la société, ses institutions et ses mécanismes de redistribution peuvent intervenir. Ces interventions doivent pouvoir permettre à tous de disposer de chances formellement égales de développer leur capacité, c'est-à-dire le noyau du non-transférable. Après tout, nous ne savons pas vraiment de quoi un individu est fait avant qu'il se développe et si l'environnement n'agit pas pour maximiser ses chances de développement, les qualités dont il ou elle était porteur seront perdues ou gâchées. Ça, c'est le thème euh, classique et euh, constant des talents négligés, selon une comptabilité sociale qui insiste sur la sous-exploitation du potentiel de talent humain. Mais l'économie des chances de développement optimal des qualités individuelles est une économie de ressources transférables sous contrainte de rareté. Sous contrainte de rareté, le développement des qualités individuelles de chacun se loge dans une situation de compétition collective. Pour l'accès à des ressources dont la distribution n'est jamais à ce point illimité qu'elle puisse corriger continuellement tous les déséquilibres qui sont observés et qui, du fait de l'interaction entre des stratégies individuelles et l'action collective régulatrice et redistributive, provoquent des cycles de compression et de décompression des inégalités. Aucun sujet et aucun domaine d'action ne sont aussi directement reliés à la question du talent que celui de l'éducation et de la formation la tension entre talent et éducation est constitutive. J'avais montré l'an dernier comment, dans les arts, la définition même du talent et du génie se sont construits contre l'application des règles transmises par un enseignement, parce que l'originalité et la nouveauté sont par définition hors de portée de l'application de règles et que les contenus de l'enseignement ne sont au mieux une condition nécessaire qui ne vaut que par la distance qui est prise ensuite avec l'appropriation et l'exploitation des contenus enseignés. Et nous disposions, avec le cas des arts, d'une version spectaculaire de la tension entre talent et enseignement qui définit euh, ces relations de complémentarité ou de substitution entre talent et apprentissage. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans les arts, les individus aiment se penser comme les fils de leurs œuvres et de rien d'autre. Je vais maintenant définir le problème de façon un peu plus générale qu'en me limitant à un cas particulier. Si nous considérons la somme des caractéristiques de l'individu qui, dès sa naissance, sont développées par un processus continu d'apprentissage, nous disposons donc d'un schéma simple d'interaction entre un capital initial de traits, de capacités qui vont se former et se transformer à la faveur d'incessants apports, sollicitations et échanges avec l'environnement. Et le problème peut recevoir trois spécifications. À un premier niveau, on demandera comment sont réparties les caractéristiques initiales des individus. Il y a trois scénarios. Premier scénario, une distribution normale de traits ou de potentialités. L'essentiel se passe au centre de la distribution et il y a quelques cas particuliers euh, extrêmes dans les deux sens. Les individus sont diversement aptes dans les différentes activités dans lesquelles leurs capacités peuvent se manifester, mais de cette distribution, cette distribution normale, on peut tirer des conséquences radicalement différentes selon que l'on se place dans un raisonnement de perfectionnement individuel, hors d'un cadre de concurrence, ou dans un cadre de rivalité pour obtenir le meilleur avantage de ses capacités. J'y reviendrai plus tard. On peut aussi imaginer une distribution extrêmement asymétrique de traits. C'est le cas qui pourrait se présenter si, dans un groupe humain, on observe d'un côté des gens considérés comme exceptionnellement talentueux qui auraient obtenu en quelque sorte le gros lot à la loterie génétique des dons selon ce schéma que le sens commun adopte pour se représenter le talent comme un avantage originaire considérable, et de l'autre côté, des individus plus ou moins considérablement handicapés. Un philosophe comme Ronald Vorkin s'est demandé comment assurer une distribution normale des situations à partir de telles prémisses, à partir d'une distribution très asymétrique des traits individuels. Par exemple, en taxant le talent des premiers euh, et en procurant une compensation élevée aux seconds, les handicapés, ou en imaginant un système d'assurance qui, d'emblée, au départ, contractualiserait la correction des déséquilibres trop grands dans la distribution des capacités au sein d'un groupe. Troisième possibilité, on peut imaginer une distribution initiale strictement identiques des traits individuels ou, dans une, variation, dans une version légèrement moins radicale, une différenciation individuelle d'importance négligeable de ces traits qui feront l'objet du processus de développement. Dans une spécification un peu plus sagement probabiliste de ce scénario, on dira que les différences initiales pèsent très peu au regard des inégalités de ressources avec lesquelles ces différences interagissent. C'est l'une des formulations de Durkheim euh, et de bien d'autres, et j'y reviendrai plus tard. Ça, c'est la, euh, la première série de questions. Comment sont réparties les caractéristiques individuelles des individus Deuxième niveau, on demandera... Comment sont composées les différentes ressources dont dispose l'individu pour se développer dès son plus jeune âge Et je vais reprendre ici mon critère de la transférabilité et de la non-transférabilité. La particularité de l'éducation, qui est la principale responsable du développement des capacités et de l'acquisition des connaissances, c'est d'être constituée à la fois de ressources transférables et de ressources non transférables, dont l'association et l'interaction structurent le processus éducatif. Les ressources non transférables sont les ressources procurées par le milieu familial. Les ressources transférables sont les ressources que fournit le système d'éducation, avec sa partie gratuite, du moins là où le service d'éducation est essentiellement gratuit, mais aussi avec ses composantes privées non gratuites, concurrentes ou complémentaires de l'offre publique d'enseignement à tous les niveaux, primaire, secondaire, supérieur, et avec les services marchands éducatifs ou para-éducatifs, soutien scolaire, privé, cours particuliers, vacances éducatives, stages, investissement dans des équipements privés de formation, éducation artistique privée, etc. Nulle part autant que dans les stratégies d'investissement éducatif des familles, on observe directement ce que sont les effets multiplicatifs de la combinaison entre ce qui est transférable et ce qui est non transférable. Alors, si l'éducation est un service public, il faudra l'assortir de moyens et de technologies éducatives à la hauteur de l'objectif de formation aussi accompli que possible de toute la jeunesse scolarisée. C'est ce que mesurent, par exemple, les classements internationaux de type PISA la réussite étant alors celle des pays qui ont à la fois des performances les plus élevées en moyenne et la dispersion la plus faible autour d'une moyenne élevée. Mais, comme je l'ai dit, une partie significative de la technologie éducative est familiale. Et si l'interaction entre l'éducation scolaire et l'éducation familiale crée des distorsions trop grandes de réussite, autrement dit, si la variance de la réussite scolaire se décompose en deux grands facteurs dont l'un a une importance et une dispersion beaucoup plus élevée que l'autre, il s'agira de compenser le désavantage familial par un surcroît de transfert des ressources aux enfants les moins favorisés socialement et familialement. Ça, c'est un raisonnement habituel. Mais nous ne sommes cependant pas dans des choix qui sont indépendants les uns des autres. Nous sommes dans une situation de ce qu'on appelle une concurrence positionnelle. Les familles qui en ont les moyens, peuvent maintenir leur avantage, quelle que soit la production de services éducatifs publics, en pratiquant des choix contre-redistributifs ou plutôt en augmentant la part privée non transférable des ressources éducatives dont dispose l'enfant ou l'adolescent ou le jeune adulte. Et c'est bien une stratégie d'investissement de ressources privées des familles dans la formation qui se calcule non pas simplement en argent, mais en temps, en management, en gestion de capital de relations, en relocalisation dans des quartiers plus favorables, etc. Autrement dit, à partir d'un idéal démocratique d'excellence pour tous, comme on dit, ou d'élévation du niveau de formation de tous, nous retrouvons l'excellence relative et la valeur distinctive des investissements éducatifs des familles dans un contexte de concurrence. Alors, imaginons un législateur radicalement égalitaire qui observe comment sa politique massive d'investissement dans l'éducation peut être contrariée par les stratégies éducatives des familles. Quelle solution ce législateur peut-il adopter Pour contrarier ou annuler les effets de l'avantage familial la solution la plus radicale, c'est de supprimer les ressources non transférables, c'est-à-dire d'augmenter l'emprise du système éducatif public et d'annuler le pouvoir différenciateur de la contribution familiale au processus d'éducation. Et là, les seules mesures possibles seraient, par exemple, la séparation des enfants d'avec leur famille, par exemple, la stratégie de l'internat, dans une forme minimale de séparation, mais réelle. Il y a d'ailleurs des recherches comme celle de mon jeune collègue Marc Gurgan qui ont montré à partir de certaines expérimentations qui ont été tentées il y a une dizaine d'années que la formation en internat pouvait avoir des résultats positifs sur la réduction des écarts de réussite, mais ces expérimentations ont été abandonnées. On peut aussi euh, choisir de diminuer ou même d'abolir la part des ressources privées non transférables. Par exemple, en supprimant l'héritage, ça, c'est l'incarnation la plus radicale. Ces solutions ont été imaginées depuis des siècles et depuis l'Antiquité et elles font et refont invariablement surface quand des analystes contemporains, euh, politistes, sociologues, économistes, cherche à inventer les moyens de contrarier les stratégies contre-redistributives des familles, étendre l'emprise de l'éducation, réduire l'implication des familles, abolir ou réduire à un minimum égalisable entre tous les individus l'héritage, par exemple sous forme d'une dotation initiale égale pour tous. Mais peut-on supprimer l'autre partie des ressources familiales non transférables, c'est-à-dire le temps partagé avec les enfants l'affection, le soin, on ne peut les supprimer que dans un schéma totalitaire qui abolira la liberté, la sphère privée et les relations entre les générations, autrement dit, qui abolira assez vite la société, ces liens de solidarité intra- et intergénérationnelle et les libertés individuelles. À un troisième niveau, la question qu'annonçait la fin de mon propos à l'instant devient celle de l'organisation tout entière d'une société, c'est-à-dire des équilibres à rechercher entre le développement des individus et la redistribution plus ou moins importante des ressources qui permettent d'assurer l'égalité des chances. Mais la question devient aussi celle de la préférence politique pour l'une ou l'autre des, des égalités qui sont radicalement différentes, égalité des chances d'une part ou égalité des résultats de l'autre alors, pour illustrer ce raisonnement et la combinaison des arguments que je viens de développer et pour montrer comment les trois niveaux que j'ai distingués sont étroitement reliés, je vais revenir sur les débats qui ont eu cours au XVIIIe siècle sur la contribution de l'éducation et l'égalisation des chances de développement des talents individuels. Je rappelle que les philosophies sociales émancipatrices au XVIIIe siècle philosophie des Lumières, ont mis en avant l'importance du talent dans des sociétés qui voulaient d'abord se libérer du joug de l'ancien régime, celui des privilèges héréditaires. Lier la question du talent et, de et celle de l'éducation, c'était, dans ces philosophies, tout à la fois assurer l'émancipation politique des individus, leur procurer des chances plus égales de faire un plein usage de leurs capacités et non pas d'être contrariés par des privilèges euh, sur lesquelles personne n'a prise sauf ceux qui, en, qui les détiennent, et permettre le progrès collectif des sociétés dès lors que, sous certaines conditions démocratiques, ces sociétés peuvent bénéficier directement du déploiement des différences individuelles. Le XVIIIe siècle a vu s'affronter un égalitarisme radical et une philosophie égalitaire libérale, à partir de la question du talent et de l'affirmation ou de la négation des différences individuelles de talent. Je vais examiner euh, un cas, c'est la philosophie sociale de Helvétius, dont l'œuvre offre un exemple connu entre tous de matérialisme égalitaire. Je m'y attarderai un peu, car j'y trouve une matrice argumentative qu'il sera fécond de contraster ensuite avec... Euh, la théorie de, de Marx, la théorie de Durkheim et celle de Rawls, pour n'en garder que quelques-unes, à propos des différences individuelles. En 1758, paraît à Paris un traité intitulé « De l'esprit » qui est dû au philosophe Claude-Adrien Helvétius. Euh, Celui-ci sera l'auteur d'un second traité « De l'homme » qui sera publié en 1773, mais il sera publié, ce second traité, deux ans après la mort de l'auteur. De l'esprit défend notamment une thèse égalitariste radicale dont voici un aperçu. Ah, je, je lis avec vous. Euh, la grande inégalité d'esprit qu'on aperçoit entre les hommes dépend uniquement et de la différente éducation qu'ils reçoivent et de l'enchaînement inconnu et divers des circonstances dans lesquelles ils se trouvent placés. L'environnement. En effet, si toutes les opérations de l'esprit se réduisent, ça, c'est la philosophie empiriste et sensualiste de l'auteur, se réduisent à sentir, se ressouvenir et à observer les rapports que ces divers objets ont entre eux et avec nous, les objets de la perception et de la sensation, il est évident que tous les hommes étant doués, comme je viens de le montrer, de la finesse de sens, de l'étendue de mémoire et enfin de la capacité d'attention nécessaire pour s'élever aux plus hautes idées, parmi les hommes communément bien organisés, il n'en est par conséquent aucun qui ne puisse s'illustrer par de grands talents. Voilà l'argument de base. Les dispositions ou les capacités initiales sont les mêmes pour tous. L'éducation et les circonstances vont agir pour faire diverger ces capacités. Peu de livres ont, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, suscité autant d'intérêt et autant de controverses que le traité de l'esprit. Ce fut un immense succès de scandale. L'ouvrage connut plusieurs dizaines d'éditions, euh, comme le montre une biographie de Helvétius qui est parue au début du XXe siècle de Albert Keim, euh, et... Pierre-Rosa Vallon, euh, à qui je dois le détail sur euh, la multiplicité des, des rééditions, euh, et euh, à la biographie de Albert Kame, euh, en mentionne euh, les détails dans un, un bref texte sur l'utilitarisme selon Helvétius. L'essentiel du scandale qui a été provoqué par ce livre vient de la théorie matérialiste de l'esprit de Helvétius, qui était inspirée des empiristes anglais. Et de la maîtrise. La maîtrise, c'est l'auteur de l'homme-machine, euh, qui connaîtra certainement des rééditions euh, à l'université de la singularité et ailleurs. Et euh, le scandale vient aussi de son déterminisme mécaniste, qui attaquait les fondements de la moralité. Les autorités religieuses et civiles ont dénoncé le caractère subversif, dangereux, athée, matérialiste, sacrilège de l'œuvre. Mais en dépit de ce succès de scandale. Helvétius rallia peu d'auteurs à sa cause égalitaire et à son irréligion militante. Diderot, on le reverra plus tard, ironisa sur l'égalitarisme de Helvétius en lui reprochant d'en vouloir démontrer que l'homme qui s'occupait de ses chiens était aussi facilement capable d'écrire de l'esprit que Helvétius lui-même, si tout était égal. Et Voltaire était tout aussi critique. Et pourtant, Voltaire et Diderot ont soutenu vigoureusement Helvétius contre les autorités religieuses qui pourfendaient son matérialisme résolument athée. Euh, Helvétius peut être qualifié de disciple français de l'empirisme anglais de Locke et de Hume. Sa théorie sensualiste et matérialiste place toutes les facultés humaines – jugement, perception, euh, cognition – sous la dépendance des sens et de la matière sentie qui fournit les inputs des sensations. La sensibilité physique, c'est le pouvoir passif d'être affecté par les impressions que provoquent les objets externes. La mémoire n'est qu'une sensation continuée euh, et la faculté de juger, la faculté de comparer et de discerner, qui gouverne la formation et l'accumulation des connaissances, n'est rien d'autre que la capacité de percevoir les ressemblances et les différences entre les objets et les sentiments eux-mêmes sont entièrement contrôlés par des mécanismes de la sensibilité physique. Le principe directeur de la sensibilité et des émotions, c'est l'amour de soi, avec sa double orientation, je vais y revenir, de recherche du plaisir et d'évitement de la douleur. Voilà à quoi ressemble un matérialisme utilitariste. La thèse que Helvétius défend et déduit de ses fondements est simple et a fait en effet, sensation à l'époque, en raison de sa radicalité. L'individu, comme le dit la citation que vous avez sous les yeux, est entièrement façonné par son environnement et les différences individuelles d'aptitude ou de capacité physiologique ou cognitive à la naissance sont strictement négligeables. Nous naissons rigoureusement identiques, suppose Helvétius, comme Locke avec son fameux argument de la tabula rasa, Helvétius récuse tout innéisme. Il n'existe pas de disposition innée ou d'idée innée. La conscience est un processus qui ne se développe que par les stimulations sensorielles que à chaque instant toutes les expériences individuelles. Les différences individuelles ne proviennent en aucun cas d'une allocation variable de capacités innées. Ce sont les différences sociales et culturelles constitutives de l'environnement dans lequel l'individu se développe qui modèlent entièrement ses capacités qui sont responsables de toutes les inégalités observées. Les individus sont faits de cette cire sur laquelle la société imprime la totalité de ses empreintes pour engendrer la différence et l'inégalité à partir d'une matière humaine identique ou différenciée de manière négligeable. Comme l'a écrit le sociologue américain Irving Louis Horowitz dans un livre qu'il a consacré à Helvétius en 1954, la théorie matérialiste, je cite, de la connaissance de Helvétius est entièrement fondée sur l'argument que l'esprit humain est un pur produit de son environnement. Comprendre ce que sont les contenus de l'esprit humain, c'est comprendre les traits fondamentaux de la société. Si l'on en vient, si vient à objecter à Helvétius que les individus ne naissent pas tous dotés des mêmes capacités physiologiques et que la vue ou l'ouïe de certains est supérieure, par exemple, Helvétius réplique que si les individus peuvent percevoir différemment des objets, ce qui importe, c'est la relation de similitude ou de contraste, différence de taille, de couleur, d'intensité lumineuse, etc., entre les objets. Et c'est cette invariance des relations qui constitue le socle égalitaire par-dessus lequel des différences individuelles secondaires peuvent s'établir. La mémoire, l'attention, l'acuité des sens peuvent bien varier selon les individus, mais ces différences ne suffisent pas à engendrer une hiérarchie qui donnerait la supériorité, comme dit Helvétius, à un peintre de la nature sur un botaniste ou un jardinier. Si les hommes peuvent naître avec de légères différences dans la finesse des sens, dans l'étendue de la mémoire, dans la capacité d'attention, ces différences sont sans aucune importance pour le développement de l'individu. Voilà l'argument. Deuxième axiome de cette construction, la sensibilité humaine individuelle qui commande l'ensemble du comportement obéit chez tous les individus à deux principes fondamentaux que Helvétius reprend de Locke rechercher les plaisirs et rejeter les douleurs et les peines. C'est d'ailleurs l'argument à partir duquel l'utilitarisme, qui est une grande tradition philosophique et de philosophie politique, établira sa doctrine du bien-être individuel et collectif, exclusivement fondée sur la maximisation de l'utilité, c'est-à-dire du plaisir ou de la satisfaction, et sur la minimisation du déplaisir ou de la douleur. Pour chacun et donc pour tous. Et ce qui engendre les variations individuelles, c'est simplement la diversité des environnements auxquels sont exposés les individus. Diversité qui veut dire quantité variable d'expériences stimulantes, gratifiantes ou douloureuses. La thèse matérialiste de Helvétius lui vaudra d'être considérée par Marx comme un précurseur des thèses socialistes et communistes, dans le livre de Marx qui s'appelle « La Sainte Famille ». En voici quelques extraits euh, significatifs. C'est chez l Helvétius qui part également de Locke que le matérialisme prend son caractère spécifiquement français. L Helvétius le constate d'emblée par rapport à la vie sociale. Les propriétés sensibles et l'amour propre, la jouissance et l'intérêt personnel bien compris sont le fondement de toute morale, l'égalité naturelle des intelligences humaines, l'unité entre le progrès de la raison et le progrès de l'industrie, la bonté naturelle de l'homme, la, la toute-puissance de l'éducation, voilà les éléments principaux de son système. Quand on étudie les doctrines matérialistes de la bonté originelle et des dons intellectuels égaux des hommes, de la toute-puissance de l'expérience, de l'habitude de l'éducation, de l'influence des circonstances extérieures sur l'homme, de la grande importance euh, de l'industrie, de la légitimité de la jouissance, etc., il n'est pas besoin d'une grande sagacité pour découvrir les liens qui le attachent nécessairement au communisme et au socialisme. Si l'homme tire toute connaissance, sensation, etc., du monde sensible et de l'expérience au sein de ce monde, ce qui importe donc, c'est d'organiser le monde empirique de telle façon que l'homme y fasse l'expérience et y prenne l'habitude de ce qui est véritablement humain qu'il y fasse l'expérience de sa qualité d'homme, si l'intérêt bien compris est le principe de toute morale, ce qui importe, c'est que l'intérêt privé de l'homme se confonde avec l'intérêt humain. Enfin, si, d'après Helvétius, l'homme est formé par l'éducation, et il entend par éducation non pas seulement l'éducation au sens ordinaire, mais l'ensemble des conditions d'existence d'un individu, c'est-à-dire ce qu'il apprend dans, son, dans sa vie quotidienne et dans tout ce qu'il perçoit, mais euh, quand s'impose une réforme qui fasse disparaître la contradiction entre l'intérêt général et l'intérêt part, particulier, l'homme a d'autre part besoin pour la réalisation d'une telle réforme que sa conscience se transforme. On ne peut réaliser les grandes réformes dit Helvétius, que cite Marx, qu'en affaiblissant la stupide vénération des peuples pour les vieilles lois et coutumes, ou, dit Marx en citant un autre propos d'Helvétius, comme il est dit ailleurs par Helvétius, en supprimant l'ignorance. Voilà les, les citations de la Sainte Famille qui sont consacrées à Helvétius. La, la reprise par Helvétius de l'héritage de Locke et des deux principes directeurs du comportement dont je viens de parler, recherche du plaisir et évitement de la douleur, vaudra d'ailleurs à Helvétius de figurer, je l'ai indiqué, parmi les précurseurs de l'utilitarisme anglais dont le fondateur Jeremy Bentham, reconnaîtra sa dette à Helvétius, Mais il est vrai que les dettes sont ici assez compliquées à assigner puisque Helvétius lui-même doit beaucoup à la philosophie empirique anglaise et écossaise, Locke, Hume et aussi à l'œuvre de Mandeville, l'auteur de la fable des abeilles. Comme l'écrit euh, Persky dans son livre « Political Economy of Progress », il est raisonnable de créditer Helvétius d'avoir introduit le cas égalitaire dans l'économie politique. Mais Hume, en 1748, avait indiqué que sa conception des hommes était qu'au départ, ils sont sinon égaux, du moins très, sensi... très semblables. Il soulignait aussi que pour l'essentiel, les différences entre les individus venaient de leur éducation et non de leurs différences innées. Helvétius invita d'ailleurs Hume à traduire son « de l'esprit » en anglais, ce que Hume déclina. Hume pensait qu'Helvétius était allé trop loin, mais Hume recommanda ses lectures à Adam Smith, en 1759. Donc nous avons affaire à une étonnante double postérité avec le cas d'Helvésius, tant le, le marxisme d'un côté et l'utilitarisme et son axiomatique individualiste de maximisation des satisfactions de l'autre ont divergé profondément. Alors, l'éducation est, selon Helvétius, capable de tout changer, puisque l'éducation, dit-il, nous fait tel que nous sommes. Le propos s'appuie sur ces thèses empiristes qui dérivent les connaissances du pouvoir associatif de l'esprit, tel qu'il est modelé par l'expérience et les sensations. Mais alors, demande Helvétius, pourquoi le génie est-il si rare <coughs> La phrase finale de l'esprit de d'Helvétius euh, donne la réponse qui est politique. « Il est certain que les grands hommes, dit-il, qui maintenant sont l'ouvrage d'un concours aveugle de circonstances, deviendraient l'ouvrage du législateur et qu'en laissant moins à faire au hasard, une excellente éducation pourrait, dans les grands empires, infiniment multiplier et les talents et les vertus. Helvétius se livre à un curieux calcul pour expliquer la rareté actuelle du génie, ce qui, contrefactuellement, dessinerait les conditions d'une abondance des génies et des talents. Et ici figure le calcul d'Helvétius. Je vais le lire pour ceux qui sont loin. « si tous les hommes, dira-t-on, avaient une égale disposition à l'esprit, pourquoi, dans un royaume composé de 15 à 18 millions d'âmes, voit-on si peu de Turenne, de Rony, de Colbert, de Descartes, de Corneille, de Molière, de Quino, de Lebrun, de ces hommes enfin cités comme l'honneur de leur siècle et de leur pays Pour résoudre cette question, qu'on examine la multitude des circonstances dont le concours est absolument nécessaire pour former des hommes illustres, en quelque genre que ce soit. Et l'on avouera que les hommes sont si rarement placés dans ce concours heureux de circonstances que les génies du premier ordre doivent en effet être aussi rares qu'ils le sont. Supposons en France 16 millions d'âmes douées de la plus grande disposition à l'esprit. L'hypothèse est égalitaire radicale. Supposons dans le gouvernement un désir vif de mettre ces dispositions en valeur. Si, comme l'expérience le prouve, les livres, les hommes et les secours propres à développer en nous ces dispositions ne se trouvent que dans une ville opulente, c'est par conséquent dans les 800 000 âmes qui vivent ou qui ont longtemps vécu à Paris qu'on doit chercher et qu'on peut trouver des hommes supérieurs dans les différents genres des sciences et des arts. Or, de ces 800 000 âmes, si d'abord l'on en supprime la moitié, c'est-à-dire, attention, les femmes dont l'éducation et la vie s'opposent au progrès qu'elles pourraient faire dans les sciences et les arts, qu'on en retranche encore les enfants, les vieillards, les artisans, les manœuvres, les domestiques, les moines, les soldats, les marchands et généralement tous ceux qui, par leur état, leur dignité, leur richesse sont assujettis à des devoirs ou livrés à des plaisirs qui remplissent une partie de leur journée, si l'on ne considère enfin que le petit nombre de ceux qui sont placés dès leur jeunesse dans cet état de médiocrité où l'on n'éprouve aucune peine que celle de ne pouvoir soulager tous les malheureux, ou d'ailleurs l'on peut, sans inquiétude, se livrer tout entier à l'étude et à la méditation. Il est certain que ce nombre ne peut excéder celui de 6000. Que de ces 6000 il n'en est pas 600 d'animer du désir de s'instruire. Il faudra revenir là-dessus. Que de ces 600, il n'en est pas la moitié qui soit échauffée de ce désir au degré de chaleur propre à féconder en eux les grandes idées. Qu'on n'en comptera pas 100 qui, au désir de s'instruire, joignent la constance et la patience nécessaires pour perfectionner leur talent, et qui réunissent ainsi deux qualités que la vanité trop impatiente de se produire rend presque toujours inaliable. Qu'enfin, il n'en est peut-être pas 50 qui, dans leur première jeunesse, toujours appliqués au même genre d'études, toujours insensibles à l'amour et à l'ambition, naient, ou dans des études trop variées ou dans les plaisirs ou dans les intrigues, perdu des moments dont la perte est pour toujours irréparable pour quiconque veut se rendre supérieur en quelque science ou quelque art que ce soit. Or, de ce nombre de cinquante qui, divisé par celui des, différents, des divers genres d'études, ne donnerait qu'un ou deux hommes dans chaque genre, si je déduis ceux qui n'ont pas lu les ouvrages vécus avec les hommes les plus propres à les éclairer et que de ce nombre ainsi réduit je retranche encore tous ceux dont la mort, les renversements de fortune ou d'autres accidents pareils ont arrêté les progrès, je dis que, dans la forme actuelle de notre gouvernement, la multitude des circonstances dont le concours est absolument nécessaire pour former de grands hommes s'oppose à leur multiplication, et que les gens de génie doivent être aussi rares qu'ils le sont. C'est donc uniquement dans le moral qu'on doit chercher la véritable cause de l'inégalité des esprits. Au moins, c'est très bien écrit. Un. Les facteurs qui sont énumérés constituent un amalgame de facteurs de raréfaction et de mécanismes de sélection et d'autosélection. Des calculs de ce genre correspondent certainement à, à l'adhésion qu'avait qu Helvétius à une conception probabiliste de la causalité, qu'il dérivait de Hume. Mais la présentation assez confuse de ce crible probabiliste a certainement pu servir de prétexte à ses détracteurs pour récuser sa conception égalitaire comme un fatras de sophisme. Euh... » En revanche, on discerne bien ici les ressorts dont a besoin Helvétius pour produire des différences individuelles de talent à partir d'un socle d'indifférenciation. Il invoque l'action simultanée du hasard, de l'éducation, des motivations, les passions et d'un environnement favorable. L'égalisation des des aptitudes ab initio pouvaient-elles convaincre ceux qui croyaient pourtant au pouvoir de l'éducation et à la réduction des inégalités dues aux circonstances, comme aurait dit Helvétius. Condorcet, Diderot et plus encore Rousseau se sont montrés sceptiques à l'égard du radicalisme de Helvétius. Voici un extrait du, du texte que Diderot a écrit, qui s'intitule « Réfutation » qui précède la publication de l'ouvrage posthume intitulé « De l'homme euh, » d'Helvétius et que Diderot a commenté à partir de 1774. En fait, la réfutation que fait Helvétius est une forme d'admiration qui est conditionnelle et rectificative. Je, je cite les extraits que, que j'ai gardés. Diderot dit ceci, « Dans presque tous les raisonnements de l'auteur, les prémices sont vraies et les conséquences sont fausses. Mais les prémices sont pleines de finesse et de sagacité. Il est difficile de trouver ces raisonnements satisfaisants, mais il est facile de rectifier ces inductions et de substituer, à la, conclusion, de substituer à la conclusion légitime à la conclusion erronée qui ne pêche communément que par trop de généralité. Il ne s'agit que de la restreindre. » dit. L'éducation fait tout, dites l'éducation fait beaucoup. Il dit l'organisation ne fait rien, dites l'organisation fait moins qu'on ne pense. Il dit nos peines et nos plaisirs se résolvent toujours en peines et en plaisirs sensuels, dites assez souvent. Il dit tous ceux qui, entendent, qui entendent une vérité l'auraient pu, la, pu découvrir, dites quelques-uns. Euh, il dit « Il n'y a aucune vérité qui ne puisse être mise à la portée de tout le monde. Dites, il y en a peu. » Il dit « L'intérêt supplé parfaitement aux défauts de l'organisation. Dites, plus ou moins selon le défaut. » Il dit « Le hasard fait les hommes de génie. Dites, il les place dans des circonstances heureuses. » Il dit « Il n'y a rien dont on ne vienne à bout avec, la, avec de la contention d'esprit et du travail. Dites, on, en vient à bout, on, on vient à bout de beaucoup de choses. » Il dit « L'instruction est la source unique de la différence entre les esprits. »« Dites, c'est une des principales. » Il dit « On ne fait rien d'un homme qu'on ne puisse faire d'un autre. »« Dites, cela me semble quelquefois. » Il dit « L'influence du climat est nulle sur les esprits. »« Dites, on lui accorde trop. » Ça, c'est pour Montesquieu. Il dit « C'est la législation, le gouvernement qui rende seul un peuple stupide ou éclairé. »« Dites, je l'accorde de la masse. » mais il y eut un saadi de grands médecins sous les califes. Il dit « Le caractère dépend entièrement des circonstances, dites, dit, je crois qu'elle le modifie. » Il dit « On fait à l'homme un tempérament qu'on lui veut, et quel que soit celui qu'il a reçu de la nature, il n'a ni plus ni moins d'aptitude au génie, dites, le tempérament n'est pas toujours un obstacle invincible au progrès de l'esprit. » Il dit « Les femmes sont susceptibles de la même éducation que les hommes, dites, on pourrait les élever mieux qu'on ne fait. » Il dit « Tout ce qui émane de l'homme se résout en dernière analyse de la sensibilité physique, dite comme condition, mais non comme motif. » Il dit « Il en coûte souvent pour entendre une démonstration que pour trouver une vérité, souvent plus. » Dite « Cela ne prouve point l'égalité du génie. » Il dit « Tous les hommes communément bien organisés sont également propres à tout, dite à beaucoup de choses. » Il dit « L'échelle prétendue qui sépare les esprits est une chimère, dite, elle est peut-être moins longue qu'on ne l'imagine. » et ainsi de toutes ces assertions, aucune qui soit ou absolument vraie ou absolument fausse. Alors, il y a un autre problème que je creuse parce que c'est une matrice d'arguments qu'on retrouvera. Il y a un autre problème à résoudre par Helvétius Si l'esprit et la sensibilité du sujet sont entièrement façonnés par le flux de sensations et de perceptions auxquelles son environnement l'expose et qu'il doit mémoriser et apprendre à organiser, sommes-nous en présence d'un être entièrement passif, d'un jouet de force qui le façonne La théorie des passions qui est développée par Helvétius doit précisément lui permettre d'écarter ce risque de figer la machine humaine dans un état de pure passivité sensorielle et de pure réceptivité cognitive. Mais comment une machine percevante peut-elle devenir une puissance active C'est là que, je cite, Helvétius dit, Les objets que le hasard et l'éducation placent dans notre mémoire sont à la vérité la matière première de l'esprit, mais cette, mania... Pardon, cette matière y reste morte et sans action jusqu'au moment où les passions la mettent en fermentation. Ce sont les passions qui orientent le comportement individuel. Descartes avait réhabilité les passions, Helvétius les transforme en force de contrôle du comportement. Les passions sont les produits naturels du désir d'obtenir des expériences plaisantes et d'écarter des expériences pénibles pour l'individu et elles prennent la forme d'un intérêt naturellement égoïste dans la vie en société. Toutes les manifestations de l'intérêt individuel, désir de reconnaissance, appétit de puissance ou de richesse, désir de bien-être, Etc. aspiration au bonheur procède des passions. Dans l'extrait que j'ai cité, on voit agir euh, dans l'extrait sur la, la faible, le faible nombre des génies, on voit agir des facteurs comme l'intensité du désir de s'instruire, la patience ou la constance nécessaire pour perfectionner ses talents, l'obstination ou la persévérance à travailler et le renoncement aux ambitions ou aux plaisirs inutiles. Ces facteurs... Helvétius les rassemble sous, le nom de, sous la notion de morale, qui est la véritable cause de l'inégalité des esprits. Ce sont, maintenant, vous le savez, des soft skills qui font la différence. Tout égalitariste qu'il est, Helvétius proclame pourtant que les passions peuvent faire la différence. On peut songer ici, euh, à propos de cette énergie des passions, notamment quand elle est invoquée pour expliquer la rareté des génies dans les arts et les sciences, on peut songer aux descriptions qui étaient faites au XVIIIe siècle de la monomanie de l'esprit scientifique. Et j'emprunte cette, cette notion et la description à l'historienne des sciences Lorraine d'Aston dans un, essai, un chapitre intitulé « Monomanie in der Wissenschaft », la monomanie dans les sciences qu'elle a fait paraître en 2008. Lorraine d'Aston fait l'inventaire des images publiques du travail scientifique obsessionnel telles qu'elles étaient rapportées dans les témoignages des scientifiques, dans les écrits philosophiques et littéraires et dans les chroniques de la fin du XVIIIe siècle en Allemagne. Je, je rassemble ici quelques caractéristiques saillantes de ce que livre l'enquête de Lorraine d'Aston. Euh, dans ces euh, témoignages et ses écrits, les scientifiques sont décrits comme saisis par le vertige de l'abolition de toute limite. Euh, comme vous voyez, l'esprit prométhéen de la Silicon Valley ne date pas d'aujourd'hui, le « no limit ». Par le caractère addictif du travail, par l'insatisfaction perpétuelle des savants, les ressorts de ces comportements sont ambivalents. D'un côté, il y a le plaisir céleste de se livrer sans modération aucune à la passion ou à la pulsion de savoir et au délice du sentiment océanique d'extase que procure une découverte ou un résultat important et la tension heureuse de travailler à des entreprises de recherche qui ne peuvent pas connaître de terme, car la vérité n'est qu'un idéal asymptotique, ce qui conduit à trouver les plus hautes satisfactions dans la chasse aux résultats plutôt que dans la conclusion d'un travail qui engendre toujours d'ailleurs une dépression autant qu'une délivrance. De l'autre côté, cette économie de l'excès se paye d'une désocialisation. Les savants sont décrits comme ayant une vie personnelle déséquilibrée et qui fait souffrir leur entourage familial. Bref, la passion dévore tout pour vouer entièrement les individus au travail. Mais Daston montre d'ailleurs aussi comment, après les Lumières, l'image du travail scientifique cessera d'être présentée comme aussi compulsive et comment, à l'image d'une passion du travail pour lui-même, est substituée progressivement une morale un peu plus ordinaire et professionnelle euh, du travail et de l'effort qui se traduit par une séparation entre la, visier, la vision romantique de l'artiste d'un côté et la vision plus universitaire du savant. Mais tout de même, l'argument de l'engagement dans un travail qui n'a de sens que parce qu'il n'a pas de fin assignable et que le plaisir de la recherche est dans cette quête indéfinie demeure de même que l'image des coûts personnels que la vie savante fait subir à l'entourage. Donc, nous avons bien une matrice d'arguments euh, euh, à la fin du XVIIIe siècle qui montre qu'une partie du comportement d'un savant dérive d'une caractéristique structurelle du travail qu'une autre dérive de l'héroïsation de la monomanie savante qui caractérisait plus particulièrement cette seconde moitié du XVIIIe siècle. Et les traits que recense Lorraine d'Aston, qui ne cite d'ailleurs pas du tout Helvétius, ces traits, Helvétius les invoque à sa manière pour caractériser les entreprises ardues et glorieuses en les spécifiant de deux manières dont l'une est conforme au tableau tiré par Daston des écrits de l'époque, mais pas l'autre. D'une part, euh, le talent, c'est le domaine de l'excès passionnel sur la prudente gestion d'une vie équilibrée. Euh, je cite ici un extrait d'Helvétius Un père veut qu'à de grands talents son fils joigne la conduite la plus sage. » Ça, c'est... L'idéal d'un père ou d'une mère, c'est de dire « faites l'impossible et soyez raisonnable. »« Mais sentez-vous, lui dirais-je, parle Helvetius, que vous désirez dans votre fils des qualités presque contradictoires. Sachez que si quelques concours singuliers de circonstances les a quelquefois rassemblés dans le même homme, elles s'y réunissent très rarement, que les grands talents supposent toujours de grandes passions. » que les grandes passions sont le germe de mille écarts et qu'au contraire, ce qu'on appelle bonne conduite est presque toujours l'effet de l'absence des passions et par conséquent l'apanage de la médiocrité. Il faut de grandes passions pour faire du grand en quelque genre que ce soit. Pourquoi voit-on tant de pays stériles en grands hommes Pourquoi tant de petits catons, si merveilleux dans leur première jeunesse, ne sont-ils communément dans un avageur dans un âge avancé, que des esprits médiocres. Par quelle raison, enfin, tout est-il plein de jolis, de jolis enfants et de sots hommes C'est que, dans la plupart des gouvernements, les citoyens ne sont pas échauffés de passions fortes. Ça, ça va dans le sens de la monomanie. Mais d'autre part, et contrairement à l'argument abstrait du désintéressement qui a souvent été évoqué pour qualifier la pureté des motivations dans la recherche scientifique... Euh, et d'Aston en fait état dans son chapitre, ou pour qualifier ce qu'on appellerait des motivations intrinsèques par opposition à des motivations extrinsèques le désir de l'argent, euh, Helvétius doit loger le comportement passionné dans un système d'analyse qui est fondamentalement individualiste, utilitariste et égalitaire. Les ressorts individualistes et utilitaristes de son système imposent de considérer que l'homme n'est mu que par son intérêt personnel et que son intérêt personnel consiste à rechercher les plus fortes satisfactions et à ne supporter les déplaisirs, par exemple l'effort du travail acharné, que moyennant la promesse et la récompense de plaisirs élevés. Mais comme Helvétius est aussi égalitariste, il lui faut trouver le moyen de faire coïncider la poursuite par chacun de son intérêt personnel avec l'intérêt collectif, faute de quoi le talent et ses récompenses deviendront des facteurs d'inégalité. Comment résout-il le problème Helvétius combine les principes suivants. 1. La mise en œuvre d'une passion exige la concentration des efforts et des investissements sur un seul objet. C'est la première citation. « On est passionné lorsqu'on est animé d'un seul désir », et que toutes nos pensées et nos actions sont subordonnées à ce désir. L'on n'a que, que des goûts lorsque notre âme est partagée entre une infinité de désirs à peu près égaux. C'est donc l'unité, ou du moins la prééminence d'un désir sur tous les autres, qui constate la passion. Deuxième principe, il y a une économie de la passion qui dicte la hauteur des investissements à faire en éducation et en effort. La force des passions est proportionnée à la difficulté de réussir. Or, il est d'autant plus difficile de réussir en un genre que plus d'hommes se sont exercés dans ce même genre et l'ont porté plus près de la perfection. Deuxièmement, qui n'est pas susceptible de cet extrême degré de passion ne doit, pas, ne doit point concourir avec de tels rivaux, mais s'attacher à des genres d'études dans lesquels il soit plus facile de réussir. Donc l'économie de la difficulté est bien là. Troisième principe, le désir de gloire, est la seule motivation possible pour quelqu'un qui se livre à un tel travail passionné et acharné dans une société qui doit avoir aboli le despotisme et les privilèges héréditaires. Et il y a là les, les citations qui vont avec ce troisième point. « La passion de la gloire est commune à tous les hommes qui se distinguent en quelque genre que ce soit, puisqu'elle seule, comme je l'ai prouvé, peut nous faire supporter la fatigue de penser. » Je le prendrai pour moi aussi. Bon, On peut donc, sur le degré d'estime conçu pour les grands hommes, mesurer le degré de passion qu'on a pour la gloire et se déterminer en conséquence sur le choix de ses études. Rien de plus hardi que d'entrer dans la carrière où se sont illustrés les corneilles, les racines, les Voltaire et les Crébillon. Pour s'y distinguer, il faut être capable des plus grands efforts d'esprit et par conséquent être animé de la plus forte passion pour la gloire. Quatrièmement, l'amour de la gloire, combiné à la concentration de l'effort de formation et de travail, assure l'accès à la réussite, mais ce processus combinatoire est purement individuel et simplement et linéairement cumulatif. Et Vessus dit « Je conclurai des principes établis dans ce chapitre que ce qu'on appelle esprit est en nous le produit des objets placés dans notre souvenir, de ces mêmes objets mis en fermentation, il aime bien cette image, par l'amour de la gloire. C'est donc, comme je l'ai dit, qu'en combinant l'espèce qu d'objet dont le hasard et l'éducation ont chargé notre mémoire avec le degré de passion qu'on a pour la gloire, qu'on peut réellement connaître la force et la force est le genre de son esprit. » Il est, en il est en conséquence, donc il existe en conséquence des méthodes sûres pour former des hommes de génie. Il détient la formule. Retenons qu'une théorie matérialiste, sensualiste et égalitaire se satisfait d'un schéma cumulatif. Avec suffisamment d'efforts et suffisamment de concentration d'efforts, l'individu parviendra par cette méthode sûre, comme dit Helvétius, au génie. Ce qui peut contrarier la production de génies à coup sûr, c'est soit le défaut d'éducation, mais qui peut être corrigé dans une société mieux organisée, soit l'action de multiples facteurs aléatoires dont la liste figurait dans cette tentative d'explication de la rareté des génies. Donc, une solution simple serait d'admettre que ces facteurs aléatoires peuvent être placés sous le contrôle d'un législateur éclairé à travers sa politique éducative. Dans ce cas, les différences individuelles seraient entièrement assignables à des différences d'environnement, c'est-à-dire d'expérience sources d'apprentissage par impression et association. Et comme dit Helvétius, La science de l'éducation est simple », elle se réduit à placer les hommes dans le contexte qui va les forcer à atteindre les talents et les vertus qu'on attend d'eux. Une fois précisés les talents et les vertus requis par chaque profession ou secteur d'activité et les moyens requis pour organiser le système public d'éducation, le progrès social pourrait être durablement assuré. Mais alors comment, sinon par une multiplication d'arguments ad hoc, expliquer les différences d'intensité des passions et les différences de concentration monomaniaque dans les efforts et les apprentissages qui permettent d'exceller. Et là, Helvétius est obligé de recourir à une série d'arguments qui mêlent l'invocation du hasard, de naissance, d'éducation, de contexte social et une sorte de psychologie sensualiste des talents. On trouve ainsi, comme on l'a vu déjà, un éloge de l'excès ou de l'impossible rectitude des grandes passions, à travers l'opposition entre les facteurs responsables du grand talent et ceux qui gouvernent la, la bonne conduite. Une question qui arrive maintenant, c'est toute cette construction suffit-elle à faire une société Quand on adresse à, à la théorie d'Helvétius la question que toute son entreprise vise, d'une certaine manière, à déloger de son orbite différencialiste, à savoir la question de la place à donner à l'individuation différenciée et à toute l'architecture des activités, des métiers et des emplois qui en dérivent, Edwesius donne une réponse politique simple. Premièrement, puisque les individus ne peuvent pas agir autrement qu'en poursuivant leur intérêt personnel et chacun pour soi, la seule manière d'organiser une société viable et égalitaire est de faire en sorte que les intérêts individuels coïncident avec l'intérêt commun. La formule c'est, je cite, « L'art du politique est de faire en sorte qu'il soit de l'intérêt de chacun d'être vertueux. » Pour aller au-delà de l'impression que tout ça peut être un vœu pieux ou une pensée mal construite, ou comme l'écrivait euh, euh, Adams à Jefferson, parce qu'Elvésius a été lu aux États-Unis, Considéré comme un tissu d'absurdité, il faut essayer d'analyser un peu plus précisément cette relation entre l'intérêt particulier et l'intérêt commun qui soutient cette doctrine égalitariste et utilitariste d'Helvétius. Euh, L'argument d'Helvétius peut être reconstitué ainsi. Premièrement, les hommes ne sont pas mûs par autre chose que la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur et du déplaisir. Le seul moteur de leur action, c'est la recherche de leur intérêt à satisfaire leur appétit de plaisir et de gloire. Toutes les actions et tous les jugements des individus sont guidés par cette utilité qu'ont pour eux les objets des actions et des jugements. Deuxièmement, inutile de vouloir chercher au fond de l'âme humaine un principe qui permettrait, de, pour parler comme Rousseau, de faire résonner la voix de l'intérêt commun ou de la volonté générale. Pour paraphraser cet argument de Rousseau, euh, sur l'intérêt général que chacun peut entendre en soi dans de bonnes conditions de délibération collective. La forme que prendrait l'intérêt commun dans un système radicalement utilitariste et individualiste pourrait être une passion primitive, personnelle et radicale pour l'égalité. Mais non, cette voie est aussi fermée par Helvétius. L'homme, uniquement préoccupé de lui-même, ne cherche que son bonheur s'il respecte l'équité ce que son besoin l'y nécessite. Donc, pas de sophisme de type. Faire société s'explique simplement par le fait que les individus seraient naturellement altruistes. Comme disait Durkheim tout à l'heure, ce euh, n'est pas la coopération qui crée la société, mais la société qui crée la coopération. Troisième point, l'exercice individuel de la vertu qui servira l'intérêt commun n'est donc en rien fondé sur la répression de ces passions qui organisent la poursuite intéressée du plaisir. Je cite encore Edwesius. « Faites que la voie de la vertu soit le chemin du pouvoir et vous verrez les hommes se précipiter pour l'emprunter. » Mais ce pouvoir doit être tout sauf despotique. Donc, solution, la seule façon dont les individus peuvent vouloir le bien commun, c'est qu'ils coïncident avec leur intérêt particulier et la seule autorité qui puisse provoquer cette convergence est législative. Une législation bien conçue permet aux individus d'accomplir des actes utiles au bien général et non pas d'agir par amour du bien général. Il n'est pas question de solliciter des ressorts internes à un comportement qui serait favorable au bien commun. Il s'agit uniquement de créer des conditions externes Propre à induire du bien commun à travers la recherche de son intérêt personnel, modeler l'environnement. Et donc, commençons à entrevoir cette combinaison des principes d'individualisme, d'utilitarisme et d'égalitarisme. Il y a un cinquième point. La recherche du bien commun rebondit sur, les plans, sur le plan des conditions politiques et sociales extérieures. Je viens de l'indiquer. Dans quel système politique a-t-on déjà vu les individus agir de façon simultanément intéressée et vertueuse Là encore, je m'appuie sur une lecture que donnait mon collègue Jean-Fabien Spitz de Helvétius. Helvétius cite le cas des républiques anciennes et notamment celui de la République de Sparte et de son législateur Lycurg, qui est une figure ou bien réelle ou bien une combinaison mythique de plusieurs hommes politiques qui est réputé avoir promulgué une constitution égalitaire à la fin du IXe siècle ou au début du VIIIe avant notre ère. Et cette constitution imposait la redistribution des terres, la substitution d'une monnaie en lingots de fer à une monnaie en lingots d'or et d'argent pour faire cesser la thésaurisation, le bannissement de l'artisanat de luxe, une nourriture frugale prise en commun et la mise en place de l'éducation spartiate obligatoire et dirigé par l'État. Donc, on voit quel environnement peut modeler les comportements mûs par l'intérêt personnel et par la recherche individuelle du plaisir pour qu'ils deviennent vertueux et servent l'intérêt commun. Ces conditions sont la démocratie, une valeur limitée accordée à l'argent dans une économie peu développée et une faible inégalité des conditions sociales qui, ensemble, permettent de donner sa pleine valeur à l'estime publique que chacun peut obtenir d'une action vertueuse. L'estime publique n'est rien d'autre qu'une haute gratification, une satisfaction purement individuelle, donc effectivement ajustée à l'axiome utilitariste, mais qui sert l'intérêt commun parce que les conditions sociales et économiques permettent d'en faire un moyen d'obtenir rec... du plaisir et un pouvoir symbolique, de la reconnaissance. Quand Rousseau décrivait les antinomies du développement économique et démographique des sociétés et la complexification de celles-ci et leur impact sur les inégalités, il mettait exactement en avant les traits qui expliquent comment l'intérêt personnel devient un facteur d'inégalité, de rivalité, de conflit et de déséquilibre parce que, par exemple, les désirs excèdent les besoins, qu'ils deviennent illimités, qu'ils sont impossibles à satisfaire sans surenchère incessante, et l'imagination de chacun est trop fertile pour ne pas désigner sans cesse de nouveaux plaisirs qui ne peuvent être obtenus que par le déséquilibre social. D'ailleurs, Durkheim reprendra exactement cet argument. Dans la société qui sert de modèle à Helvétius, l'intérêt particulier conduit à se dévouer pour l'intérêt public parce que l'argent n'est pas abondant et que les écarts de richesse sont faibles. Dès lors, la recherche des honneurs et de la gloire sert tout ensemble l'intérêt commun, savoir se montrer vertueux et courageux, et l'intérêt individuel. C'est donc dans des sociétés démocratiques et faiblement développées que le plaisir individuel ne peut pas se loger dans l'accumulation de richesses ni dans la démonstration de supériorité sociale qui en dériverait. Est-ce que ces conditions peuvent être réunis dans des états modernes. Leurs économies sont plus développées, les inégalités de recherche sont présentes, l'argent circule et devient source de plaisir individuel. Donc, aucune des conditions favorables à l'exercice de la vertu ne semble réunie. Le développement économique et démographique des sociétés conduit à une spirale inégalitaire, on le trouve dans l'argument l'argumentation d'Helvétius dit, La population augmente, les activités doivent se diversifier pour que de nouveaux produits rencontrent une demande, les échanges économiques se multiplient, le superflu dépasse le besoin, les entreprises tendent à se concentrer dans les agglomérations, les pauvres y sont attirés pour se procurer du travail, mais cet afflux fait baisser le prix du travail, les intérêts respectifs des négociants, des commerçants, des propriétaires et des travailleurs mal payés ou indigents sont de plus en plus divergents, l'intérêt général se dérobe. En bref, dans une société très inégalitaire, les lois de l'action individuelle, c'est-à-dire la recherche de son intérêt personnel, ne peuvent plus du tout s'accorder avec le service de l'intérêt commun. Alors, quelle voie trouver Il y a deux lectures d'Helvétius qui sont possibles, comme l'indique un, un très bon article de David Wotton euh, qui s'intitule « Helvétius from radical enlightenment to revolution », qui est paru en 2000. La première lecture est pessimiste. Soumis à la croissance démographique de leur population, les sociétés doivent faire croître l'économie d'entreprise, la production et les échanges marchands et la spécialisation des fonctions et des emplois. Et tous ces facteurs sont inévitablement générateurs d'inégalités. La seconde interprétation est plus volontariste et recommande non pas d'abolir les conditions de la croissance économique mais de comprimer les inégalités. Et par quels moyens Par un couple puissant de réformes, premièrement la généralisation de l'instruction et deuxièmement la réforme de l'héritage par une forte redistribution des richesses établies sur la propriété foncière. La première solution est, est directement évoquée dans, dans de l'esprit, je l'ai déjà dit, l'intensité plus grande de la, du service public d'éducation de la croissance du service public d'éducation. La seconde solution, euh, l'abolition de l'héritage ou la redistribution massive, n'est mentionnée que très allusivement dans De l'Esprit et elle est assortie d'une sorte de résignation pessimiste car recourir à la confiscation de la propriété privée pour la redistribuer supprimerait la production et l'échange économique, dit Helvétius. Il faudrait avoir recours à un nouveau partage des terres, partage toujours injuste et impraticable. Il est donc évident que le luxe parvenu à une, certaine, à, une certaine, à une certaine période, il est impossible de remettre aucune égalité dans la fortune des citoyens. Mais il y a une formule plus offensive, euh, comme l'indique Wotton, la solution redistributive euh, qui est évoquée dans des notes, un commentaire qu'Helvétius a fait de l'esprit des lois. Dans ces notes, Helvétius récuse Certes, le communisme qui exténue toute motivation à l'effort et la confiscation agraire, dont l'effet ne serait que temporaire, tout comme il se méfie des mesures autoritaires de restriction qui, pour décourager les désirs individuels de recherche de plaisir euh, et pour les aligner sur les seuls besoins du strict nécessaire, imposeraient la frugalité dans la consommation. Helvétius recommande de rendre tous les enfants d'une même famille égaux devant l'héritage comme la Révolution française le proclama, du moins formellement, cette fois-ci de manière plus substantielle, et cela comme un moyen de freiner la reproduction des inégalités entre les générations. Helvétius n'a pas donné une élaboration plus avancée de son idéal de convergence entre les intérêts particuliers et l'intérêt général dans les sociétés avancées. Et son appel à l'intervention du législateur pour réduire les inégalités demeure assez largement une abstraction politique. C'est d'ailleurs ce que lui reprochera Marx. Maintenant, j'en reviens, après ce long passage sur Helvétius, j'en reviens à mon propos introductif. Euh, L'étude des arguments de Helvétius met en évidence une solution radicale d'égalisation par suppression de la part non transférable et par basculement de toute la différenciation individuelle du côté de ce qui peut faire l'objet de transferts, et d'abord par l'action éducative, ensuite par la compression des écarts de richesse et enfin par le verrouillage des transmissions patrimoniales intergénérationnelles. Bien sûr, la radicalité du schéma souffre de beaucoup d'incomplétudes argumentatives du côté de la conception sensualiste de l'individu et de son développement. Je ne peux pas entrer dans les détails de la discussion, mais ils sont passionnants notamment par Rousseau, et souffre aussi de contradictions internes dans la construction politique d'une société égalitaire. Ces, con ces contradictions ont été soulignées par Marx ou par Plekhanov, par exemple. Euh, le paradoxe de la construction de Helvétius, c'est celui-ci. Pour que l'individu se développe complètement et agisse au lieu d'être une machine passive condamné à enregistrer et à ordonner ses perceptions, il faut faire agir le levier des passions. Mais ces passions ne font que pousser l'individu à vouloir se développer le plus complètement possible. Et pour que l'intérêt individuel et l'intérêt collectif coïncident, il faut comprimer les écarts de richesse au maximum, ce qui débranche en quelque sorte la recherche de satisfaction matérielle des individus, et il faut faire porter sur des buts symboliques estime, gloire, pouvoir social, toutes les incitations dont a besoin la passion de chaque individu pour agir et se développer autant qu'il est souhaitable. Autrement dit, chaque individu peut espérer recueillir l'estime de tous les autres en se montrant intéressé à l'action vertueuse. La recherche de la réussite talentueuse, qui requiert beaucoup de sacrifices et beaucoup de passion pour la gloire, et que Helvétius réfère essentiellement aux arts et aux sciences, est bien présente, puisqu'elle doit, rendre... doit être rendue accessible à tous grâce aux méthodes sûres pour former des hommes de génie. Mais cette recherche de la réussite et de la gloire admet-elle ou non la rivalité et l'échec Si elle n'admet pas l'échec, elle viole l'évidence puisque la gloire suprême est obtenue dans des activités, dans les activités les plus difficiles, a dit Helvétius, et que des activités qui sont difficiles, mais qui n'admettent pas l'échec, ne sont pas difficiles. Ou alors, ce sont des activités dans lesquelles l'effort seul compte, et où l'homme robot, à force d'efforts, accumule tout ce qu'il faut pour apprendre à réussir. Une telle conception serait évidemment d'une grande naïveté. Et si une activité difficile admet l'échec, c'est que la méthode pour former des hommes de génie n'est plus si sûre. Voilà le problème. Donc, nous approchons du diagnostic. Un égalitarisme radical doit supprimer et les interactions de rivalité et les échecs possibles. Et il doit substituer à des rivalités de pouvoir matériel de simples ambitions de pouvoir symbolique sans qu'on qu sache si ce pouvoir symbolique peut se convertir en domination sur autrui. Et comment cela est-il possible Par la raréfaction des ressources et par la non-transmission générationnelle d'aucun actif privé non transférable. La raréfaction des ressources et des richesses permet d'écarter a priori tout enjeu d'enrichissement au dépens d'autrui puisqu'il n'y a pas grand-chose à obtenir de la compétition. Mais dans ce cas, comment une société développe-t-elle des ressources matérielles, artistiques et scientifiques Le modèle économique hésite, on l'a vu, entre un réalisme pessimiste et un optimisme idéaliste et abstrait. Marx admirait l'audace de Helvétius, mais critiquait son utilitarisme individualiste qui lui interdit de voir comment, dans une société les individus qui partagent une même condition peuvent avoir des intérêts communs, autrement dit des intérêts de classe, et peuvent avoir intérêt à agir collectivement pour imposer une solution politique plutôt que de compter sur un législateur bienveillant et démocratiquement approuvé par tous les membres de la société pour imposer son modèle égalitaire frugal et dispensateur d'honneur et de gloire non monétisable. En fait, l'œuvre de Marx... Elle-même peut être lue, en partie bien sûr, comme un traitement de la question des différences interindividuelles, quand l'idéal auquel l'individu peut aspirer, une fois dépassé les entraves de l'aliénation et de l'exploitation, est de se réaliser dans l'essence de son humanité, sans que des écarts de conditions de richesse viennent transformer cet idéal de réalisation de soi en une machinerie concurrentielle avec des vainqueurs et des vaincus. Marx, dès ses manuscrits de 1844, a adhéré à un programme qu'on peut dire aristotélicien avant de l'insérer dans sa théorie matérialiste et sa critique du capitalisme et des sociétés de classe dont le communisme réaliserait le dépassement en tirant parti de tous les progrès scientifiques et techniques accumulés par le capitalisme. Ces progrès permettraient d'atteindre un développement économique tel que l'obstacle de la rareté des ressources serait levé. Et avec lui, tout ce qui provoque la compétition entre les individus et la division étroitement spécialisée et productiviste du travail. Je rappelle en effet que l'existence d'une société de concurrence et de conflit de classe repose, selon Marx, sur la réunion de quatre conditions dont la suppression définirait selon lui l'au-delà d'une société capitaliste de concurrence. Ces quatre conditions sont la rareté des ressources qui provoque la compétition pour l'obstention et le contrôle de celles-ci, la spécialisation excessive des apprentissages et des compétences productives qui conduit à exploiter sans frein les inégalités de capacité d'accomplissement des individus dans telle ou telle activité en fonction de leur dotation initiale et des chances inégal que leur procure leur environnement familial et social. Troisièmement, la mise en comparaison et en évaluation relative, systématique des individus pour sélectionner et spécialiser les qualités individuelles au vu de leur inégal niveau et de leur inégal potentiel. Et quatre, l'appropriation privée des moyens de production qui définit l'opposition position des intérêts de classe et l'intérêt inégal que trouvent les employés et les entrepreneurs au plein développement de leurs excellences productives respectives. Ici, chez Marx, les quatre facteurs doivent être inversés. On est en présence d'une abondance de ressources dans la société à laquelle il aspire, d'une situation de coopération généralisée au lieu d'une situation de compétition généralisée, d'un libre déploiement non comparatif des capacités individuelles et d'une suppression de la propriété privée des moyens de production. Et si c'est le cas, l'idéal égalitaire ne sera plus simplement socialiste méritocratique, c'est-à-dire à chacun selon sa contribution de travail, mais aboutira à une égalisation radicale des conditions qui sera fondée sur un mécanisme d'individualisation non rivale, à chacun selon ses besoins, en fonction de ses aptitudes. Notons que dans le schéma marxien, ce principe tolère ou même fait droit à des différences individuelles d'aptitude. Mais désormais, ces différences n'ont plus de prise sur les relations sociales et économiques entre les individus puisque la division du travail aura été abolie et que lui sera substitué à un monde dans lequel chacun pourra exercer ses capacités dans différentes activités sans redouter d'être comparé à autrui et classé dans une échelle de productivité. Il en résulte une forme assez paradoxale d'individualisme indifférencié. Les individus ne peuvent pas interagir autrement que selon le principe d'une relation d'identité par symétrie, c'est-à-dire selon une structure de miroir qui place comme le dit cette célèbre citation des manuscrits de 1844, deux libertés et deux individus complets en face à face et qui se donnent à eux-mêmes leurs propres règles, qui sont autonomes. Euh, la citation dit, Supposons que nous produisions comme des êtres humains, chacun de nous s'affirmerait doublement dans sa production, soi-même et l'autre, nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre. C'est d'ailleurs une très belle citation. Euh, il paraît assez difficile d'imaginer un monde d'activité dans lequel il n'existerait plus du tout de spécialisation des tâches et des rôles professionnels ni de comparaison interindividuelle ni d'orientation préférentielle des individus vers les activités dans lesquelles ils peuvent se procurer le plus sûrement la satisfaction de s'accomplir. En fait, l'anthropologie philosophique sur laquelle repose l'idéal marxien comporte certaines incohérences logiques comme l'a fait remarquer un grand philosophe britannique qui est un célèbre marxiste, d'ailleurs, mais un, un, un lecteur attentif et impitoyable de l'œuvre de Marx, tout en adhérant à des idéaux qui sont ceux de Marx. Il s'appelle Gerald Cohen. L'une de ses incohérences, Gerald Cohen est connu pour un livre dont le titre est très éloquent, « Si vous êtes égalitaire, pourquoi êtes-vous si riche ?» On peut l'appliquer à plusieurs, à plusieurs sphères d'activité. « Si vous êtes égalitaire, pourquoi mettez-vous enfants dans le privé ?» etc. Euh, L'une des incohérences que souligne euh, Gerald Cohen, c'est la prohibition de l'échec. La raison est simple. L'échec avéré d'un individu dans son activité l'exposerait à l'examen évaluatif et critique d'autrui et déclencherait une rupture majeure d'équilibre dans ce système que je décrivais tout à l'heure. Comme l'acte de production que souhaite obtenir Marx dans une société idéale doit demeurer hors d'atteinte de la répartition fonctionnelle des rôles, puisqu'on a aboli la division du travail, le travail, pour demeurer absolument désirable, ne doit en aucun cas être subordé, subordonné à une mesure externe de son accomplissement. L'échec est donc une impossibilité logique dans un tel système. Au pire, l'échec ne peut être que temporaire. Il est simplement le différment de la réussite certaine qui est la condition d'une gratification absolue pour ce qu'on fait. L'échec est proscrit car il ne doit à aucun prix devenir le levier d'une évaluation comparative des mérites individuels. Marx parle bien de surmonter les épreuves pour écarter l'objection selon laquelle tout travail est tranquillement assuré de réussir, sans effort, mais il en va chez Marx comme chez Helvétius, La difficulté n'est jamais l'incertitude. Et rappelons-nous que Helvetius avait une méthode sûre pour produire des génies, c'est-à-dire des individus œuvrant dans des activités difficiles. Le seul facteur contrariant dans une conception basée sur une distribution a priori égalitaire des capacités, ce sont des aléas entièrement indépendants des caractéristiques et du comportement de l'individu. Donc, cette conception appartient à une famille de modèles dans lesquels des distributions très inégalitaires de résultats sont entièrement fondées sur des facteurs aléatoires hors de portée des individus. Ces facteurs aléatoires sont entièrement exogènes. Mais ils deviennent endogènes. S'ils deviennent endogènes, c'est qu'ils peuvent affecter les relations entre les individus. Une incertitude endogène, c'est notamment une incertitude stratégique dans une situation d'interaction. Je ne sais pas comment autrui va se comporter, parce qu'autrui a des caractéristiques, des préférences, des intérêts, des appréciations de la situation qui ne coïncident pas forcément avec les miens, qui peuvent même s'opposer aux miens. Et donc, le levier de la transformation des différences individuelles en facteurs d'incertitude stratégique, c'est la rareté des ressources qui déclenchent les situations de compétition ou de rivalité pour la conquête, la détention durable ou la réallocation de biens rares ou d'avantages individuels. Un titre scolaire, une position professionnelle, une part de marché pour des produits, un succès dans une compétition, etc., et dans les activités dans lesquelles la compétition est la plus incertaine, pardon, les activités dans lesquelles la compétition est la plus incertaine sont précisément les activités qui comportent le plus de variabilité dans les facteurs responsables de la réussite. Il en va ainsi parce que l'activité est non routinière et qu'on n'est pas assuré d'arriver au terme de l'entreprise une fois qu'on s'y est engagé. On doit apprendre, faire des erreurs, rectifier, abandonner les voies sans issue. Ensuite, parce que la concurrence est présente et que ce que je peux trouver, d'autres le trouveront aussi, peut-être tout juste avant moi. Ça, C'est le fameux cas des découvertes simultanées qu'avait mis en avant Robert Merton pour montrer le coefficient d'aléa dans la recherche scientifique où sont présents de multiples compétiteurs. Enfin, parce que le jugement porté sur la valeur de ce qui est produit comporte beaucoup d'éléments difficiles à contrôler. Euh, les préférences d'un public, les effets de contagion d'un succès manœuvrable par le marketing ou déclenchés par le bouche-à-oreille puis amplifié par le marketing, etc. On aura deviné que tous ces facteurs sont présents dans euh, l'innovation, dans la quête d'originalité artistique, dans la découverte scientifique, dans le risque schumpeterien des entrepreneurs... Ce sont les domaines par excellence de la course au talent et de l'expression des talents. Donc, incertitude extrinsèque, incertitude intrinsèque et différenciation individuelle font système. Les exigences du modèle marxien en donnent en quelque sorte la démonstration à contrario dans le modèle de contre-société qu'il dessine. S'il n'y a pas de rareté des ressources, il n'y a pas de concurrence pour s'approprier ce qui est rare. Et s'il n'y a pas de concurrence interindividuelle, votre talent ne vous procurera pas un avantage puisqu'il n'y en aura pour chacun selon ses besoins dans un univers sans rareté. Reste la question de la division du travail. Comment se perfectionner sans se spécialiser Oui, on peut, dit Marx, mais la spécialisation, c'est la mutilation des capacités multiples de l'individu c'est une sorte de réduction de l'humain à une machine unidimensionnelle, un thème fameux de la critique marxiste et post-marxiste du travail jusqu'à Marcus, Castoriadis ou André Gortz. Euh, D'où l'éloge par Marx de la polyvalence et de l'irréductible multiplicité des capacités euh, avec une seule contrainte qui est fixée à leur développement, qui était autrefois la rareté des ressources, qui était insuffisante, pas assez d'opportunités, pas assez de temps, pas assez de tolérance à l'égard des vitesses variables d'accomplissement individuel, tout ceci doit être supprimé. Dans le modèle marxien, la, mo la distribution des talents ou des capacités productives peut être tout à fait normale et il peut se faire que certains soient plus doués pour les mathématiques, d'autres pour le travail sur bois, d'autres pour le jardinage, d'autres pour la poésie, mais un, Chacun devrait pouvoir pratiquer toutes ses activités sans la pression de la comparaison et de la concurrence, et aucun échec n'est concevable. Et deux, le bénéfice de ces différences sera collectif, car la différence sera un bien non rival. Si vous avez suivi le, le raisonnement sur Helvétius, Helvétius partait en fait de prémices opposées, mais pour atteindre un, démo, un but de démocratie égalitaire. Les ressources sont rares, les capacités sont égales, seule l'éducation et les circonstances créent des écarts dont l'offre égalitaire et intensive et le contrôle politique des circonstances peuvent permettre d'égaliser les effets euh, et permettraient à chacun de poursuivre. Euh, le plus loin possible, sa maîtrise d'un métier, d'une activité, d'un engagement passionné dans une activité. Chez Marx, la division du travail euh, doit être abolie. Chez Helvétius c'est une donnée et même une nécessité pour que la satisfaction individuelle soit atteinte et l'ambition de la gloire récompensée. La certitude de réussir est la même dans toutes les activités, mais la quantité d'efforts et d'apprentissage n'est pas la même dans tous les métiers. Et pour que l'effort puisse être motivant, dans un raisonnement utilitariste, il, faudrait, il faut des récompenses compatibles avec le système social désiré, à savoir l'estime d'autrui et la gloire, mais sans profit monétaire. On peut modifier les problèmes de base. Euh, j'espère avoir le temps de le dire encore, mais ça devient un peu difficile. Adam Smith ne voit pas de difficulté, je suis encore dans le 18e siècle et sa postérité, ne voit pas de difficulté à admettre que les individus ont à l'origine des capacités égales. Pour lui, cependant, c'est la division du travail et la variété des métiers qui sont dotés de multiples caractéristiques productrice de différences. Niveau de formation plus ou moins élevé, quantité d'efforts, pénibilité plus ou moins grande à compenser, rémunération, tout ça crée des écarts de développement des capacités individuelles et des récompenses. Mais la société y gagne aussi, selon Adam Smith, en productivité et en gain à l'échange sur la base des différences individuelles. En fait, le raisonnement de Adam Smith... Euh, fait intervenir un facteur cumulatif de différenciation, mais à partir de l'architecture des métiers. Et la question des capacités initiales ne l'intéresse pas. Il est bien d'accord qu'il peut la rendre égale pour tous. C'est à partir de l'architecture des métiers que va se déclencher la différenciation. Euh, J'ai une, une série de citations là-dessus, mais je ne vais pas avoir le temps de les lire. Euh, juste celle-ci. « Dans la réalité... La différence des talents naturels entre les individus est bien moindre que nous le croyons et les aptitudes si différentes qui semblent distinguer les hommes de différentes professions quand ils sont parvenus à l'âge de la maturité n'est pas tant la cause que l'effet de la division du travail en beaucoup de circonstances. Mais sans la disposition des hommes plus loin à trafiquer et à échanger, chacun aurait été obligé de se procurer lui-même toutes les nécessités et commodités de la vie « Chacun aurait eu la même tâche à remplir le même ouvrage à faire et il n'y aurait pas eu lieu à cette grande différence d'occupation qui peut seule donner naissance à une grande différence de talent. » Voilà l'extrait, le, voilà euh, il y en a d'autres qui se figurent ici, euh, d'Adam Smith, sur lequel je vais, je vais m'arrêter, mais qui met en évidence les conditions sous lesquelles la, dif, la division du travail peut, selon lui, devenir un levier, un levier positif du développement individuel. Donc, à partir de prémices euh, qui sont euh, celles qu'on peut retrouver chez Helvétius et d'un argument euh, de différenciation de, des métiers, on peut admettre des égalités de capacité au départ à condition d'accepter la différenciation euh, des activités ensuite. Euh, C'est ce que Marx veut récuser euh, de son côté. Je, je termine sur ce point que je reprendrai la semaine prochaine en allant explorer l'œuvre de successeurs qui partent exactement des mêmes problèmes, comme Durkheim et Rawls. Et je finirai avant d'appliquer le raisonnement à une situation contemporaine avec des données. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège francefr